0: В отличие от человеческой деятельности, в, в кавычках деятельности Всевышнего, отсутствует разделение между э, с потенциалом и реализацией, и между намерением, вкладываемым в, в некоторую деятельность, скажем, э, и реализацией ее. То есть, если у человека это э, способность к совершению чего-то, и само совершение, или мотив вкладываемый, совершение чего-то и само совершение представляют собой, в общем-то, раздельные вещи. Отдельные друг от друга вещи, автономные. То в божественности «эйн коэх потенциал всегда реализуется. Если на то есть воля Всевышнего, то всегда реализуется какая-то затея, скажем. И таким образом потенциал находится в полном соединении с действием. Отсюда твори Мироздание в том, в плане, в котором оно материально, оно все равно является выражением божественного намерения, которое в него заложено, и выражением силы бесконечного. Начали мы свои рассуждения с того, что... с прояснением того, в чем же заключается хидуш эй Кию. В нашем случае, в наших рассуждениях теперь это евреи. То есть, вот этих особых свидетелей в отношении Всевышнего, которыми являются евреи, привлекающие сущность божества в мир. На первый взгляд, небеса и земля, они уже раскрывают силу бесконечную, которая заложена в мироздании. Пункт ТЭС. Если я правильно понимаю... Если я правильно понимаю, теперь обратный уход делаем. Всякая вещь, которая заключена во внутренней торе, которая присутствует во внутренней торе, она присутствует, по крайней мере, намеком, также в раскрытой торе, алдеры забьен нал и подобным образом в отношении вышесказанного аздигансамилт из Тойра в что все существование, также в отношении высказанного только что тезиса, что все существование мироздания это Тора и Израиль. Uh, то есть вот это намерение, заложенное мироздание, не раздельно с реализацией мироздания, в том числе на самом материальном уровне. Если мы алкоголь поним б камен кемис беннигле, алкоголь поним беремис ведут мы б б то есть и находим мы uh, это многократно в раскрытие этот тезис многократно в раскрытой теории, uh, по крайней мере намеком, например, в то Пример тому, это просто забавный момент, что мы начинали начинали эту беседу с рассуждения в направлении от раскрытой Торы к внутренней Торе. То есть сказали, что всякая вещь, которая есть в раскрытой Торе, она обязательно присутствует во внутренней. Более того, она присутствует во внутренней, являясь ее проекцией. А теперь мы на этом этапе делаем обратный, обратный ход высказав некоторую идею на уровне внутренней торы, торы, теперь хотим привести пример тому, пример тому, как эта как эта идея отображается на уровне раскрытой Торы, то есть в то скажем значит, согласно закону, святые жертвы не, святыни не сжигают въемтов. Почему не сжигают емтов святыни? Потому что честно говоря, с этим законом надо, надо его посмотреть в деталях. Ну, так или иначе, возьмем его сейчас, как, как вот он прочитался. Потому что поскольку это вот это сжигание святынь, сжигание святых жертв на жертвеннике представляет собой, естественно, речь идет не о регулярных жертвах, которые приносят в йонтов, представляет собой нужду верха, а не нужду человека. По, по этой причине, а в Ёмдов можно зажигать огонь только для нужд, человек, для человеческих нужд. Подобным образом запрещается, вот исходя из этого, например, зажигая, запрещается сжигать нечистую труму. Если тру, трума, это, это с, те виды плодов, скажем, которые предназначены исключительно для кианемика, они могут их есть только в они могут их есть только в чистом виде если они не осквернены Не коним, ни трума Ну-ка, они не сжигают, если они осквернены если трума осквернена то в принципе ее можно сжечь так вот, труму не сжигают в ЙОМТФ исходя из этого соображения что в этом нужды для человека нет Задает по этому поводу вопрос «Тойсфейс». Значит, на первый взгляд, что значит... Ну, вопрос, на самом деле, напрашивающийся, у меня он сразу в голове возник, естественно. Нетрудный вопрос. Дело в том, что, что значит... То есть, нет обязанности сжигать труму. Если она осквернилась, может лежать себе, лежит и лежит, никого не трогает важно ее не употреблять в пищу. К коину. Значит, а что с ней можно делать? Можно ее сжечь. В каком плане сжечь? но ну, можно ее, скажем, взять и протопить и печку. Можно разжечь из нее костер и на нем что-нибудь приготовить. То есть, можно ее использовать. Так, тогда возникает вопрос. Ведь сжигание трумы вполне может быть мероприятием, которое несет в себе какое-то то, что он здесь выше назвал, Цойрехедит, цойрех несет и имеет в себе определенный смысл, пользу приносит человеку. То есть это не, какая-то, не как, какой-то мистический акт, который имеет смысл только для Верха. Фарбензи Трума. Фарвоз зомнзи Трума не в нитон фарбенен, лиха оставшилы. Почему же тогда Труму запрещает закон сжигать в вот, даже в той форме, что можно подкинуть, в печь, подбросить в печку, пускай горит, и там, на этом огне приготовится какое-то кушание для ёмтова, например. «Воздан, изн нефеш», ведь в, такой, в таком раскладе, в сжигании трумы, есть нужда для приготовления пищи в ёмтов, вроде это должно быть разрешено по-любому. Он, Тоис Ассентват, и Тоис отвечают, Ройерви и с Бейнами Цори Говой, Боталлай Цори Гредит, поскольку в этом есть нужда для верха, нужда, нужда Всевышнего, в этом также, вернее, побитулируется по отношению к ней, аннулируется по отношению к ней нужда человека игаве и получается что это как будто бы целиком процесс, относится, процесс сжигания относится к верху сбор и на первый взгляд такое объяснение нуждается такое объяснение то есть такой ответ. То есть нуждается сам в объяснении. Фарвоз цойр, цойр, гавой, цойр, Честно говоря, вот я для себя, я не понимаю, какой цойрегавое это цойр, дословно нужда верхнего. Имеется в виду какая-то божественная нужда. Скажем, Всевышний повелел, чтобы мы приносили жертвоприношение. Но ну вот ежедневно приносится жертвоприношение, и в Йомтов тоже приносится жертвоприношение, скажем, Томик, постоянная жертва. Или Всевышний повелел, чтобы в Йомтов приносили какие-то святые жертвы, посвященные специально Йомтову. Вот это приносится жертва, жертва в честь Йомтова. Вот эта нужда Верха, Всевышний изъявил, свое, изъявил то, что он нуждается в этом процессе. И это, то есть, никакого, никакого практического смысла В сжигании жертвы томит, например, нет. От жертвы томит, никто ничего не получает. Никаких, ни коаним, ни ни обычные евреи не получают ни кусочка от этой жертвы. Животное сжигается практически целиком. В чем нужды? То есть, нужды человека здесь нет. Более того, ну, не более того. Какая нужда в сжигании? Какая нужда верхнего? В сжигании трумы я, честно говоря, не понимаю на отрез. Что здесь под этим имеется? Ну, естественно, по неграмотности не понимаю. То есть... ну, вот сейчас, сейчас сейчас сообразить не могу. На первый взгляд, сжигание трумы ⁇ это акт, который связан с тем, что труму невозможно употребить в пищу. Ну, поскольку его невозможно употребить. Что такое трума, в общем плане? Это то, что евреи отделяют в пользу Всевышнего. А Всевышний передает права на это, вот это, один из 24 даров священства. Всевышний требует от евреев там, отделения каких-то частей урожая, отделение и презентует это, отдает это в дар коаним. Вот труму тоже, он отдает в дар каниям, то, что возносится из урожая. Это... Этот, часть урожая она становится коидишкадош, она становится святая святых и обладает достаточно строгим регламентом использования. Если она осквернилась, то есть если она не осквернилась, то каним используют ее по назначению, там не знаю, пшеницу делают хлеб из нее, с оливковое масло добавляют в пищу или с, там, мажутся этим маслом, там, в общем используют, используют как обычные продукты, только единственное, что используют только каним и только находясь в состоянии ритуальной чистоты и следя за состоянием чистоты трумы. Если, она, если же она осквернилась, то она все равно не разрешена никому, кроме коаним. Но с ней ничего невозможно сделать в плане пищевом, скажем. Ее можно, ну, можно использовать ее по-другому. Можно, скажем, е- ею взять и протопить печь. Где здесь цойра я не понимаю сейчас вот на данный момент. Без этого, на самом деле, слабо понятно, что, что, о чем здесь речь. А, ну, попробуем двигаться дальше. Альпипа, паштус, по фотодиостируешь, такой по, по простому смыслу, а, непонятно, вот это вот непонятный ответ то есть, с, а, с какой стати, собственно говоря, почему а, нужда верха, она подчиняет себе нужду низа, как бы, нужду человеческую, обычную, бытовую нужду. Валпиа анализ смувана, но с точки зрения того, что мы сказали выше, это понятно. И Балтас, Диамис, Мецис, Фоналы, Захн, поскольку истинный, истинным существованием всех вещей, всех вещей в мире, и Туировый Суэлл являются Туры и еврейский народ. Избешаз, Минус Дизахл, Лейтер, Кавоновый Тахрис, в том случае... Если вещь реализуется для ее цели, для того намерения, которое в ней заключено, этой этой вещью реализуется приказ. В таком случае... пропадает и становится битулированным, аннулируется внешнее существование этого предмета, фуныр. Унэр Блайп, Норрен и остается только целевое существование, димитство, то есть заповедь. Ундер Фарви, Балди, Кавоновый тахлист, фуныр Слейфа Струма из отцой и поскольку намерение и цель сжигания трума представляет собой нужду верха, а гэдит. Само собой разумеющимся образом исчезает, аннулируется гэдит. Аннулируется нужда нужда человека, бытовая нужда, которая в этом заключена. Вот единственное, что я могу предположить, что сжигание трума является обязанностью обязанностью Ну вот, не, не нашел, я ничего, честно говоря, э, что может меня утешить. Э, в рамбами. в таком-то месте трума Трума предназначена для употребления в пищу, для употребления в питье, для помазания. Э, потому что сихо, кишти и так далее. Как сказано, э, так далее. Кашель, бад, Ссылается на такое место, штия, бихла, ну, в общем, она предназначена для того, для того, для того. В общем плане, в, в, в штие бихла лахила питье включается в пищу, в употребление пищи. Uh, употребляется в пищу то что обычно употребляется в пищу лично есть до употребляется в питье то что обычно употребляется в питье вылосах додарки до сух и мажутся тем чем обычно мажутся uh, то есть оливковым маслом вало йосух скажем вино uh, не, нельзя трумное вино намазывать на, на себя оно употребляется в питье аволахху семена тор но он мажется чистым маслом если масло трумное и чистое, то, то человек и мажется. А волосах из-за шемена мадлик эзотомный. И сжигает, в смысле зажигает для освещения, нечистое масло. В из шемин у анико шемен моким. И это то, что называется шемен рейфу, То, что называется маслом сожжения. То есть, если масло, трумное масло оно осквернилось, то его можно использовать в качестве э, для освещения, для лампад. Э, вот, такая, вот такая вот история, э, что человек обязан сжигать э, с осквернённое. Я чего-то не нашел В другом ПР-ке, то тоже в Рамбаме, и э, там из-за трумы шел соль. Запрещается осквернять труму в земле Израиля, э, как другие святые жертвы. и дей и нельзя приводить ее к осквернению. и не э, должен он ее и портить. от у Мадлик Но что он делает с трумой человек, что он должен с ней делать? Он ест то, что очищено, и сжигает то, что нечистое. Э, но опять же, Мадлик это не Сойров. это использует для освещения, использует для отопления. Так я понимаю. А, Умутар, здесь Мадлик, это, скорее, для освещения. А, ли там и Трума, Трума Хуцелорс, и разрешается осквернять Труму вне земли Израиля, бетумей шелтеиро, теми видами осквернения, которые относятся к, к видам осквернения из письменной Торы. А фальпиши эйно тмейо, несмотря на то, что Трума, предположим, была не осквернена. Элобе Элобэбэрэцуаминшу... ну и так далее, обсуждается дальше география этого процесса. Но, опять же, но опять же вот обязанности ее сжигать я здесь, честно говоря, не вижу. Трума Шинитна Бесофик, Трума, которая склонилась под сомнением, что с ней делать, ну вот, что-то с ней делать. Тем не менее, единственное, что я не понимаю, в чем заключается нужда верха, заключенная в сжигании трумы. Идея, понятна в том, в, ну, в крайне общем плане. Если в предмете есть, в использовании предмета, скажем, есть какая-то нужда для верха, то заложены определенные, есть какие-то виды у Всевышнего на данный предмет, то тогда бытовая нужда, она не рассматривается как актуальная. Она подчиняется вот этой самой высшей нужде поскольку а, все существование мироздания оно подчинено вот этой вот общей ковоне общему намерению ради евреев и ради Торы которая является в творении ключевым пункт ЮД Впрочем, в таком в таком контексте возникает вопрос э, с другой стороны наподобие тому вопросу который мы задали в шестом пункте кого на в Тейра. то что э, мир сотворен ради, ради торы и ради евреев это не хидуш дарование торы это произошло, не, при, не осуществилось ни при даровании Торы. дикована дикавоназабрия метхиллоса. Это дарование Торы произошло э, с, через 2-2,5 тысячи лет практически после сотворения мира. Но дело в том, что мир был сотворен уже для Торы евреев. То есть, дарование Торы здесь в данном случае, что, что оно поменяло? Намерение, которое привело к сотворению мира, оно вроде как с здорование тоже не связано Дарование тоже но досыз дикован это было намерением которое было заложено в творении самого начала тейха бадербрия то есть сразу моментально при творении вот это вот намерение, оно стало всем существованием творения, а возгодги что же произошло при даровании тора. То есть предыдущий вопрос заключался: в, мы задали вопрос, каким все-таки дарование тора оно укрепило, укрепило существование мира или расшатало существование мира. С одной стороны, есть толкование, которое говорит о том, что Дарование Торы привело к тому, что мир укрепился в своем существовании. Эрос йоро Земля убоялась и успокоилась. То есть, Земля боялась того, что ее существование будет устранено. И вот после дарования Торы все закрепилось. Было утверждено существование мироздания, и Земля успокоилась. В смысле, ее существование стало более прочным. С другой стороны... Мы, ну, вроде как, все время э, говорим о том, что э, Тора, служение с евреев э, по выполнению Торы, выполнению божественной бори оно э, вот эту вот материальную составляющую мира как бы расшатывает, э, утончая, истончает, э, то есть Тора, получается, ослабляет существование мира. Вот мы ответили на этот вопрос тем, что на самом деле... Нет такого противопоставления между материальностью мира, вещественностью мира и божественным намерением, которое заложено в мир, и которое, естественно, с, э, э, там, Торой э, укрепляется, скажем. Все существование мира, включая самые материальные его аспекты, это божественная сила, которая творит мир, божественное намерение, которое заключено в мироздании. Э, так вот, э, так вот, нам тогда становится непонятно, а что изменило в этом Тора. Что же тогда могла изменить в этом Тора? Ведь божественное намерение, как оно заложено в мироздании, оно присутствовало в мироздании все время, еще с тех времен, которые далеко предшествовали дарованию Торы. Да, так вот, что произошло. Что же произошло при даровании Торы? То есть, что произошло? Такого, чтобы мир пришел к принципиально новому образу существования, типа шокоту. Успокоилась. Земля убоялась и успокоилась. издер Бюрин дэм". Объяснение по этому поводу. Дозвус Деганса Мецисфон Брия. Из блейзер Кавона. То, что все существование мира, оно исключительно ради его намерения, из Мецадли Майла. Это так... При взгляде сверху, скажем. Месад Мебешн со стороны Всевышнего, Вибалт СБИМ из Айнкоэх канал SafeHS. По какой причине? Потому что с его стороны, ну то есть это можно сказать по-настоящему, по-правде, Айнкоэх потенциал свыше, он не бывает обделен реализацией, то есть он всегда реализуется, всегда находится. В, в полном единстве с реализацией. Ну вот, рассуждение прошлого урока о том, что в человеческой деятельности раздельны э, потенциал и реализация, а в, в божественной, в кавычках, деятельности, они не раздельны, а слиты. Так вот, это с точки зрения верха. Обермитцал день невроя, но с точки зрения творений, со стороны творений. из У которых таки Коях Хосерпоэль, у которых потенциал и, ре, и его реализация раздельны, более, более того, потенциал, ну, кстати говоря, можно сказать, что потенциал никогда не реализуется полностью. Потенциал всегда... Никогда не реализуется полностью, реализация всегда ущербна по отношению к потенциалу. В смысле, хотели как лучше, и вот, получилось так, что потенциал недостаточно был реализован. Так вот, в вертес нидер а с точки зрения творений не ощущается, что божественность она представляет собой все существование мира. Из того, что э, божественная сила, которая творит мироздание, она не находится в отрыве от мироздания, даже от самых его грубых материальных э, моментов, э, это, э, пересказывая в ином пересказе, э, звучит так божественность, она представляет собой все существование мироздания. Так вот эта вот непрерывность между божественностью, ее способностью к творению и творением, даже в самых его низких проявлениях, то есть, вернее, тем, что нам представляется низкими проявлениями, эта непрерывность, она раскрыта только свер... в направлении сверху вниз. Сверху вниз она видна, она очевидна, она, с... естественно, вот так делая и обстоит. А при взгляде снизу вверх это не наблюдается. То есть, творение, ну, скажем, мы, как как наши души, воплотились в материальных силах и воспринимается нами мир при помощи материальных органов чувств через, через вот это сокрытие мирское, о котором мы рассуждали выше. Мы не видим этой непрерывности. То есть, мы не видим, проще говоря, что божественность представляет собой все существование творения. Мы можем вспоминая рассуждения, скажем, в Сеха и в Хасидосе Утреннем раньше, недавно, мы можем прийти к выводу о существовании света, наполняющего миры, наблюдая то, как наша душа наполняет наше тело, но мы не можем прочувствовать, что все существование мироздания, оно чистая божественность и существование мироздания в том плане, в котором э, мы его видим отдельно от божественности, это вообще иллюзия. Дертахли кого из? Золон изголовими ними, Так вот, намерением э, желаемым Всевышним является то, чтобы данное положение вещей, вот то, как мир выглядит э, сверху вниз, скажем, чтобы он выглядел так же, снизу вверх, чтобы это раскрылось и привлеклось в творение Митцад Велдгуфа. И чтобы это выразилось со стороны самого мира. Вирганца Митцисна из Тейра То есть, чтобы в самом мире стало очевидным, сам мир это демонстрировал, скажем. Чтобы это не надо было до этого докапывать, чтобы это было действительно на поверхности. Что все существование мира представляет собой торы евреи. То есть, достижение ситуации, когда мир объединится с божественностью в раскрытии, то есть, вот эта объединенность, эта непрерывность, она станет очевидной также со стороны мира. И по этой причине именно при даровании Торы было достигнуто, Положение вещей, которое описывается Вильем, Эрес Шокото, Эрес Йорова Шокото, Земля убоялась, и при даровании Торы успокоилась. из Гуфа, онги Иркиша Метейра вейс То есть до дарования Торы со стороны самого мира не было очевидным, не было различимым. В, в раскрытии, не была, вернее, различимой в раскрытии связь между миром и Торой и время. И по этой причине заматериальность мира, вот. при, взгляде, при взгляде сверху, она не играет роли. Она битулирована, она полностью подчинена своему источнику, Она никак не мешает мешает присутствию божественности, непрерывности между божественностью и материальностью. Нет такого разграничения. А при взгляде снизу есть. Так вот, поскольку до дарования Торы существование мира было иным, материальность, вот эта непрерывность была крайне неочевидна, очень завуалирована. По этой причине за материальность мира она была сильной. «Алдерахамаклифарзих», подобно тому, как в примере, приведенном нашим нами выше, там, когда ничтожный кусочек пищи выносится в шабас в упаковке, вот эта упаковка, она, будучи выносима сама по себе, будет играть роль человека. этот кусок упаковки как кусок бумаги, скажем, если он будет выносить из из дома общественные владения, то он нарушит заповедь с письменной туры. А а вот когда этот кусочек бумаги выступает в качестве упаковки, тогда он не играет роли. Он теряет самостоятельность своего существования. Это было примером метафорическим описанием вот аннулирования материальности существования мира по отношению к божественной идее. Так вот, подобно сосуду, который, будучи взят сам по себе, он таки, да, обладает, там, обладает смысл значением, как предмет, скажем, форзик раи цоэзм канал то он, то есть, скажем, он, измеря, он тогда измеряется по своим размерам, по своему там, весу, объему, если мы хотим выяснить вынесением такого предмета будет человек нарушать запрет письмен торы или нет Такое существование мира до дарования тора было подобно сосуду без содержимого при даровании Торы была выдана э, сила, способность, была дана способность раскрывать э, в самом мире, Рэба выделяет слова, с, ее, с его стороны, со стороны мира, э, его истинный мециюс, его истинное существование. И по этой причине э, мир достиг состояния покоя. То есть, э, с точки зрения фактической, с точки зрения верха, действительно ничего не изменилось. Мы правильно ухватили вот эту сторону вопроса. То есть, действительно, намерение, которое было заложено в мир, оно было заложено, естественно, до творения. Оно являлось основой творения, оно являлось отправной точкой творения, конечно же. И в этом смысле, в плане взаимоотношений между божественным намерением, которое заложено в творение, и творением со стороны верха, ничего не изменилось. Всевышний как замышлял мир как результат, как, вернее, не как результат, а как проект, который реализуется ради тура ради евреев, так он и продолжал после дарования Торы вот, и, и, в кавычках исповедовать тот же самый подход. А что же изменилось тогда? А изменилась ситуация с точки зрения Низа. То есть если до дарования Торы эта идея, вот эти взаимоотношения между намерением божественным, божественной силой, божественным намерением и миром, как мы его воспринимаем, было неочевидным, и не могло стать менее очевидным, не были даны инструменты для того, чтобы работать в этом направлении, то после дарования Торы были даны инструменты для того, чтобы раскрывать внизу, в том числе и со стороны низа, показать и увидеть, естественно, То, что существует абсолютная непрерывность между божественностью и материальностью мира, что на самом деле материальность мира это тоже проявление божественности, определенное раскрытие божественности, результат божественности.